0: 7 critères à respecter avant d'investir. Donc bonjour, ici Pierre Relier du blog opérationbusiness.fr souvent on entend des, des conneries un petit peu genre ouais l'emplacement 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 alors je me dis que le mec qui a, qui a, qui a, qui a, qui a sorti cette phrase il n'a pas dû se fracasser le neurone le jour où, où il l'a sorti parce que finalement voilà je trouve que c'est un raisonnement qui est trop simpliste je vais vous expliquer pourquoi si vous, à ce moment là l'emplacement bah, il suffirait d'acheter un bien sur les champs élysées pour que euh, bah, ce soit une bonne affaire en immobilier or on se rend bien compte que les prix euh, sur les champs elysées bah, c'est hors de prix et que ce sont des biens qui sont pas du tout euh, rentables. donc l'emplacement euh, j'ai envie de vous dire, euh, ça résume pas du tout la question. Comme tu le vois, en fait, aujourd'hui, je suis un petit canal en fait, à côté de chez moi. Et j'aime bien venir ici parce que euh, bah, c'est un endroit où, où tu te relaxes. Euh, tu sais, quand as, des fois, tu as des moments dans ta vie où tu as beaucoup de choses qui arrivent et euh, tu et, euh, bah, as besoin de prendre du recul. Bah, moi, en fait, ce que je viens faire, c'est que je viens marcher ici. Ça me détend, ça me fait du bien. Donc, je t'emmène avec moi. On va parler aujourd'hui d'un truc hyper important. C'est ce critère justement pour réussir. Euh, bah, ton, ton premier achat immobilier ou pour investir dans l'immobilier de façon durable. c'est intéressant, je pense que c'est quelque chose que... J'ai une approche un peu différente, je ne verrai pas beaucoup de personnes qui parleront de ça la façon dont je vais le faire, on va le faire de façon décontractée. Euh, bah, je te dis à tout de suite. Critère numéro 1, est-ce que si je revends ce bien dans les 48 heures, je gagne ou je perds de l'argent bah, Je vous invite à répondre à cette question, vous allez voir que déjà, c'est une question qui paraît pourtant évidente, mais il y a trop peu de gens qui se la posent et ça pourrait déjà éviter de faire des mauvaises affaires, parce qu'une mauvaise affaire généralement ça se fait à l'achat. Le critère numéro 2 c'est est-ce que cet investissement va me générer donc une marge hein, du cash flow tout de suite ou est-ce que je vais devoir au contraire mettre de l'argent, sortir de l'argent de ma poche pour combler un déficit tous les mois Évidemment, si vous achetez un déficit, bah, qu'est-ce qui va se passer bah, C'est que la prochaine fois que vous voudrez acheter un bien immobilier, bah, la banque vous suivra pas. En revanche, si vous achetez ce qu'on appelle un actif, c'est-à-dire quelque chose qui va vous rapporter des revenus tous les mois, cette opération sera considérée comme une opération blanche auprès de la banque et vous pourrez continuer à investir et vous allez mécaniquement bah, vous enrichir Troisième chose, est-ce que je suis libre à 100% de prendre mes décisions avec cet investissement ou est-ce qu'il faut que je demande l'autorisation à quelqu'un pour pouvoir justement faire ce que je veux de mon investissement Alors, je vais vous prendre l'exemple tout simple d'un appartement où, je ne sais pas, vous investissez dans une résidence de vacances. Eh C'est le gestionnaire qui décide quels sont les prix des loyers. Vous n'avez pas le droit de vendre quand vous voulez, donc vous n'avez aucun contrôle. En revanche, si c'est vous qui êtes propriétaire d'un appartement que vous avez acheté, par exemple, dans l'ancien, que vous faites rénover, c'est vous qui décidez comment vous allez le rénover, qui décidez à qui vous allez louer et vous avez le contrôle. Donc, Quatrième critère, au bout de combien de temps est-ce que je vais récupérer ma mise de départ Alors qu'est-ce que c'est que ça Juste avant, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Vous cliquez sur le bouton trouve en bas à droite et comme ça, vous pourrez recevoir librement et gratuitement bah, toutes mes prochaines euh, vidéos. Alors, c'est tout simplement, ça répond un peu à la question aux gens qui me demandent est-ce que je dois mettre de l'apport dans un bien immobilier donc, il euh, y a des gens qui se demandent « Ouais, je vais acheter cash, j'ai de l'argent, je vais acheter cash. » Je pense pas que ce soit une très bonne idée parce que imaginons que vous achetiez, je sais pas, vous avez 100 000 euros. Ça peut, ça peut arriver. Euh, vous avez 100 000 euros et vous les mettez dans un bien immobilier. Vous le louez, je sais pas, vous touchez par exemple, euh, allez, euh, qu'est-ce qu'on peut dire On va faire un chiffre rond, on va mettre 10 000 euros de loyer par an, euh, ce, qui, ce qui est déjà pas mal. Et euh, bah, ça veut dire que cet argent, vous mettez 100 000 euros, mais vous allez les récupérer qu'au bout de 10 ans. Même plus parce que vous payez des impôts, etc. Mais pour l'exemple, on va faire simple. Et bah, Est-ce que c'est une bonne affaire Vous récupérez 100 000 euros au bout de 10 ans Moi, je pense que non. Je pense que si vous mettez de l'apport, il faut récupérer votre argent en moins de 5 ans. C'est ce qui s'appelle en fait la, la vélocité de la monnaie. C'est vous mettez de l'argent et au bout de combien de temps vous le récupérez. Et donc, plus bah, cet apport sera faible, plus ce qu'on appelle votre taux de rendement sur investissement euh, sera important. Si vous mettez 5 000 euros, bah, là en prenant l'exemple de vous avez 10 000 euros de loyer, ça veut dire que vos 5 000 euros, vous les avez récupérés je passe les crédits etc. Vous les avez récupérés au bout de six mois donc là vous avez récupéré votre mise de départ très rapidement ce qui fait que c'est un bon investissement et pour le reste bah, vous utilisez l'effet de levier du crédit. Tu vois c'est aussi un petit peu ça l'avantage d'habiter euh, en fait à la campagne c'est que moi souvent je viens courir en fait ici près de ce petit canal euh, sur ce petit chemin et euh, voilà tu es tranquille, euh, tu personne autour et ça permet de se vider la tête pendant longtemps. Euh, moi j'étais à Paris en ville et je pétais un peu un câble et en fait, j'ai besoin, je me rends compte d'avoir comme ça de la nature, un peu d'environnement, ça fait toujours du bien. Critère numéro 5, en quoi cet investissement va-t-il me bloquer par la suite sur de nouvelles affaires Lorsque vous faites un investissement, bah, il faut savoir que derrière, bah, voilà, vous êtes engagé sur plein de choses. La première, c'est sur le crédit, ce qui veut dire que ça va quelque part euh, grignoter votre capacité d'endettement. Donc, vous êtes engagé par rapport à ça. Mais il y a d'autres choses auxquelles on ne pense pas forcément, c'est que bah, aussi vous êtes engagé en termes de liberté. C'est-à-dire que quand vous avez un bien, bah, vous n'êtes pas forcément libre de partir où vous voulez quand vous voulez en voyage. C'est un peu comme quand vous avez un animal de, de compagnie, je ne sais pas, c'est peut-être votre cas. Bah, vous ne pouvez pas forcément l'amener dans tous les hôtels et tout. Donc, ça vous restreint en fait en, en certains termes de liberté. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien prendre. En compte, pourquoi Parce que derrière, euh, c'est bien, vous, vous mettez des choses en place pour gagner votre indépendance financière, mais c'est pour avoir plus de liberté. Si c'est pour que ça vous bloque, il faut peut-être reconsidérer euh, cet investissement. Euh, critère numéro 6, est-ce que ce que je fais avec cet investissement est 100% légal euh, Je vais vous prendre un exemple tout simple. Voilà, je vois beaucoup de trucs qui circulent euh, sur Facebook, euh, des gens qui vous proposent des pyramides, des pyramides de Ponzi, là, euh, trucs MLM, je sais pas quoi. Euh, voilà, enfin, faut déjà savoir que c'est illégal, et en plus, quand vous faites ça, euh, bah, vous, bah, vous allez nuire à des gens qui sont autour de vous parce que il enfin, faut bien comprendre qu'à chaque fois que vous gagnez de l'argent en restant assis sur le canapé à rien faire en mangeant des chips et en cliquant sur un bouton bah, vous créez en fait de la valeur pour personne vous apportez aucun service donc euh, à un moment donné qu'est-ce qui se passe la rémunération dans ce, type de, dans ce type de business où elle vient bah, des nouveaux entrants et puis au bout d'un moment bah, il, y a, il faut toujours qu'il y ait des nouveaux entrants et puis le jour où ça s'arrête bah, tout s'effondre et tout le monde perd ses billets en plus c'est quelque chose d'illégal c'est-à-dire que les gens qui font ça bah, après prennent des risques en fait, au niveau juridique donc je vous déconseille de faire ça autre chose sur un bien immobilier euh, des fois, euh, <rire> il y a certaines personnes qui se croient, enfin un petit peu au-dessus des lois et qui disent, Bah voilà, moi, je sais pas, ce mur porteur, je vais pas demander l'autorisation à la copro et je vais le faire péter. Alors c'est très bien, ils font ça, euh, tout tient. Et puis le jour où il y a en fait, un, je sais pas, un incendie ou un tremblement de terre dans l'appartement, ça peut arriver 10-15 ans plus tard. Hein, le jour où on a oublié que le mur était tombé, bah, on va, il va falloir déterminer la responsabilité. Euh, ce, qui est, ce qui est arrivé euh, sur un supermarché. Euh, à Nice un casino qui était construit sur la promenade des anglais qui s'est effondré parce que le mec avait mis de la terre ils avaient mis des arbres dessus et bah le truc s'est effondré parce qu'à un moment donné il y avait des travaux le mec a mis un coup de pioche et toute la structure ce qui s'est passé c'est qu'il y avait des clients qui étaient à l'intérieur de ce supermarché et ben bah, voilà le, le patron du, du casino avait jugé qu'il n'était pas bon de fermer son magasin pendant les travaux bah, les gens sont morts et aujourd'hui euh, bah, il a été en prison donc euh, parce que voilà il avait voulu il n'avait pas respecté la légalité donc il faut faire attention par rapport à ça euh, vous ce que vous voulez c'est de devenir indépendant financièrement, C'est pas devenir, euh, voilà, c'est pas de devenir une personne qui va aller en prison. Euh, la liberté ça vaut beaucoup plus. Croyez moi que le business il vaut mieux euh, repartir à poil à zéro et être libre que euh, d'être un milliardaire euh, en prison. Critère numéro 7, est-ce que je fais cet investissement dans le seul but d'avoir une carotte fiscale Ça c'est le truc voilà. Bon, je... Je me dis, ça marche, partout on voit des pubs ouais défiscalisés avec la loi Pinel, Robin, Borloo, Célier, à enfin, chaque fois, tous les, tous les toutes les années, c'est une nouvelle loi et c'est parti. quoi c'est Le truc, ça clignote sur Google, c'est un, un sapin de Noël. quoi Et euh, bah non, il euh, euh, faut pas investir parce que vous allez avoir une économie d'impôt. Ce qu'il faut déjà, c'est faut que ce soit une bonne affaire. Euh, à la base parce que qu'est-ce qui se passe derrière tout ça ce qu'on vous explique pas c'est que quand vous achetez une des que bien souvent donc c'est un bien qui est construit dans le neuf donc déjà vous le super, surpayez c'est à dire qu'un bien qui vaudrait normalement 100 000 euros dans le secteur bah vous allez le payer 140 000 150 000 euros Donc vous allez le payer beaucoup plus cher pourquoi parce que euh, justement c'est des programmes tout fait clé en main vous savez et euh, derrière qu'est-ce qui se passe si vous revendez ce bien que vous avez acheté 150 000 euros le lendemain vous allez le revendre 100 000 euros mais même en fait vous allez risquer même de le vendre moins que ça parce que la personne qui va vous l'acheter elle bah, ça sera un bien entre guillemets d'occasion donc elle ne pourra plus faire l'économie d'impôt moi ce que je vous dis toujours c'est une bonne affaire dans l'immobilier ça ne se trouve pas une bonne affaire elle se crée c'est par exemple vous prenez un bien qui est un peu euh, euh, tordu ou avec beaucoup de travaux et bon bah vous sentez qu'il y a du potentiel vous faites faire les travaux vous faites une division vous faites ce type de choses là vous apportez de la valeur et boum, ça devient une bonne affaire. C'est-à-dire si, au moment où vous l'achetez, vous ne pouvez pas le louer parce qu'il est tout pourri et personne n'en veut. Mais une fois que vous vous avez réagencé ce bien-là, bah du coup, il devient extrêmement intéressant et les gens se battent pour l'avoir. Et vous, c'est ce que vous devez avoir, c'est cette vision-là, euh, si vous voulez en fait prospérer et continuer en fait euh, d'avancer euh, dans l'immobilier. Je vais vous donner un critère bonus et selon moi, en fait, c'est pas qu'un bonus, c'est vraiment le critère le plus important. C'est est-ce que voilà, est-ce que vous améliorez la vie des gens Est-ce que vous améliorez la vie de vos clients, de vos locataires lorsque vous leur proposez ce type de bien, ce type d'investissement. Si aujourd'hui, voilà, c'est du bon sens toujours, mais imaginez une personne qui vit dans un appartement qui est tout pourri, où pas de luminosité, vétuste, etc. Et vous vous arrivez et vous lui proposez un bien qui a été entièrement rénové. Et derrière, en fait, avec ce bien, ce que vous allez faire, c'est bah, le proposer à la location. La personne, elle va venir s'installer ici, peut-être toute seule, peut-être avec sa famille. Mais pour elle, en fait, ça va être contente. Enfin, vous allez lui proposer quelque chose de mieux que ce qu'elle avait avant. Et donc, ce vous créez ce qu'on appelle de la valeur pour cette personne. Vous créez vraiment, vous devenez une opportunité. Et à partir du moment où vous devenez une opportunité euh, pour les autres, c'est vraiment un truc qu'il faut bien comprendre. Si vous voulez réussir dans votre vie, vous devez non pas... Euh, Pensez à votre succès, mais vous devez penser au succès des autres. Vous devez être une opportunité dans la vie euh, des personnes que vous croisez. Parce que c'est en aidant les personnes de votre entourage à accomplir leurs objectifs, en les aidant en fait à, à résoudre euh, leurs problèmes, que vous allez devenir incontournable pour ces personnes. Que, c est, c est, pourquoi est-ce qu'une personne va vous envoyer de l'argent si, euh, enfin, c'est pas, voilà, pas le monde des bisounours Elle va vous envoyer de l'argent parce que vous résolvez un de ses problèmes, parce que vous, euh, je sais pas vous aimez probablement partir en vacances euh, voilà il y a une personne qui a si vous prenez dans un hôtel avec une piscine tout ça il ben, y a des personnes qui ont construit cet hôtel et qui ont, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont fait une belle chambre, qui ont fait une belle literie et donc qui ont pensé à vous et ils vous apportent euh, de la valeur donc vous êtes content de payer pour aller, pour aller là-bas ben, c'est un petit peu pareil dans l'autre sens sauf que c'est quelque chose des fois que les gens comprennent d'un côté mais pas de l'autre c'est à dire que eux quand ils réservent euh, je vais prendre l'exemple euh, d'un bien en fait qu'on qu vend actuellement, c'est un bien qui est en indivision dans ma famille et euh, donc il y a plusieurs personnes qui sont qui sont propriétaires et tout le monde n'a pas la même mentalité par rapport au business et euh, ce qui se passe c'est qu'il y en a qui disent ouais il faut le vendre à l'état alors qu'il y a quand même des petits travaux, des choses à faire et euh, voilà les gens se contenteront, euh, se contenteront de ça. Et moi je dis bah non c'est bien, au contraire il faut le dépersonnaliser, il faut tout rafraîchir, il faut refaire les peintures, il faut vider, il faut, 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 faut mettre ça en valeur, il faut créer de la valeur. Et euh, ces mêmes personnes en fait qui disent ouais c'est pas grave les gens prendront ça comme ça, bah, derrière eux c'est les premiers lorsqu'ils vont partir en voyage ou choisir une chambre d'hôtel qui vont aller pinailler sur le moins petit détail en disant ouais euh, tu te rends compte, il euh, n'y euh, avait pas la clim, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça, alors que voilà ils sont très exigeants en fait. Envers les autres mais ils sont assez peu avec eux-mêmes et moi je pense que dans la vie il faut faire l'inverse c'est à dire qu'il vaut mieux être plus exigeant avec soi-même et plus cool avec les autres que l'inverse. Bon première action partagez cette vidéo avec l'un de vos proches qui est sur le point d'investir je, je veux dire voilà les, les critères que je vous ai donnés ici moi j'aurais aimé vraiment un jour qu'il qu y ait une personne il y a 10 ans qui, qui m'envoie ce type de vidéo parce que je les connaissais pas et à l'époque en fait il y avait vraiment rien sur le net et ça m'aurait permis de gagner vraiment des bah voilà quoi 10 ans donc tout simplement juste, à, juste grâce à, à ce type de conseil donc partagez-la avec l'un de vos proches il vous remerciera et je vous offre en fait une, une formation gratuite en vidéo il s'agit en fait d'un un kit d'une vidéo où je vous explique comment faire en fait pour, pour obtenir un prêt pour obtenir vous savez votre financement auprès de la banque moi j'ai été banquier pendant sept ans et du coup bah, je connais un peu les, malgré moi les mécanismes en fait qui font qu'un banquier va vous dire oui ou non et vous savez la clé en fait dans l'investissement immobilier bah, c'est d'obtenir euh, des crédits parce qu'à partir du moment où vous prête de l'argent pour acheter un bien euh, je sais pas si on, si on vous prête de l'argent pour acheter euh, le château de versailles bah vous allez pouvoir l'acheter quoi donc euh, si vous une fois que vous avez compris ces rouages c'est un petit peu la clé pour continuer à avancer il euh, y a un lien qui va s'afficher quelque part dans la vidéo et ou dans la description et euh, bah, vous pouvez le télécharger vous me dites juste à quelle adresse email je dois vous l'envoyer et vous recevez ça euh, tout de suite bon moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo prenez soin de vous ciao